0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le Nantes 2.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, bonjour. Je suis en face de quelqu'un que, ah, vous l'avez déjà entendu il y a quelque temps, Sarah Marcus. Ça vous rappelle quelque chose ou quelqu'un moi, ça me rappelle beaucoup. Ça me rappelle euh, eh bien, quelque chose qu'elle avait organisé à Genève, au Théâtre Pitof il y a quelque temps déjà.
1: Il y a deux ans, oui. Il y a
0: deux ans. Et puis, ouais, c'est quelque chose qui m'a vraiment gravé profondément par rapport au message qui avait été difficulté pendant, c'était une semaine, je crois.
1: Hein. Un mois, en
0: un mois. Un ben, mois. Moi, je n'ai vu qu'une semaine, mais déjà, j'en ai... ai pris plein les mirettes. Sarah, tu peux nous rappeler un petit peu quel était le thème à cette époque
1: alors le Samadhi Project, c'était un événement qui s'appuyait sur une pièce de théâtre qui s'appelait l'Invisible Chemin.
0: Donc c'est toi qui avais tout organisé, j'aurais dû le dire, hein, ou qui était oui, en tout cas...
1: Organisé avec, avec toute une équipe.
0: Bien euh... sûr, on remercie l'équipe.
1: Ouais, avec une équipe extraordinaire. Euh, et on avait euh, fait le pari qu'une pièce de théâtre pouvait permettre d'être le support pour euh, parler de l'Invisible et avoir autour de cette pièce de théâtre des conférenciers, des ateliers toutes sortes pendant un mois, qui venaient pour euh, questionner euh, notre éducation, notre santé, notre rapport à l'énergie et notre rapport à l'amour.
0: Il y avait un monde fou qui était venu là.
1: C'était incroyable. On a rempli le Théâtre Pitof. F, c'était vraiment euh, ouais, une magnifique aventure. Et puis aussi, le, le fait qu'il y ait des conférences a fait venir plus de public au théâtre et le fait qu'il y ait des, du théâtre a fait venir plus de public aux conférences. Donc du coup, l'alchimie comme ça a très très bien marché, ouais.
0: Puis aujourd'hui, tu n'es pas toute seule. Tu m'as averti au téléphone, viens, viens, viens même un petit peu plutôt prévu comme ça, je suis sûre qu'elle sera là. Tu me la présentes
1: Ouais, je te présente Madeleine Raikoff.
0: Madeleine, elle était déjà présente dans l'événement dont on parle maintenant
1: Oui, elle était déjà présente. Elle m'a aidé pour tout ce qui était chorégraphie et euh, mise en espace des comédiens, puisqu'ils étaient 13 sur le plateau et qu'il y avait de la musique et de la danse. Alors
0: Madeleine, t'es qui, toi Je
1: suis qui, moi <rire>
2: Euh, déjà je pense que je suis une proche de Sarah et puis on s'est pas mal côtoyé dans le milieu déjà et puis euh, qu'est-ce que j'ai fait moi je suis danseuse comédienne et puis là bah, gentiment j'accompagne de plus en plus de monde à l'extérieur et j'aime bien ça.
1: Ben en fait, euh, euh, Madeleine, on s'est rencontrés il y a quatre ans, j'ai fait un spectacle où j'étais sur scène, donc ça m'arrive pas tous les pas toutes les cinq minutes, euh, c'est plutôt rare, et dans ce projet qui s'appelait Le Poisson Belge, on était deux comédiens sur scène, et j'avais une idée très précise de ce que je voulais en tant que mise en scène, mais par contre pour la direction d'acteur, vu que j'étais sur le plateau, c'était pas possible de, de le faire moi-même, et j'avais demandé à Madeleine de nous accompagner, et en fait la collaboration a été tellement parfaite pour moi, c'est-à-dire... Euh, moi, j'ai besoin d'une, j'ai une grande exigence de précision des corps dans l'espace, de précision aussi des enjeux, des dialogues, etc. Qu'en fait, ça a été une vraie, très très belle rencontre. Donc, tu date. es
0: exigeante. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui t'a un petit peu tendu cette exigence de de, de Sarah ah pendant pendant ça
1: Ah elle est pire. Est-ce le ouais, ah, que, est <rire> est
2: que l'exigence est quelque chose de terrible Je ne sais pas. Non sais pas des, des, des
0: fois des fois oui ça demande de la souplesse quand on fait voilà. ce genre de choses mais des fois on a des, quand même des idées assez arrêtées quand on a déjà visualisé ce qu'on veut faire et tout puis des fois quand on est à plusieurs dans ce cadre là ça remet un tas de choses en question ça
2: bouscule non Alors bah là où effectivement la collaboration avec Sarah elle est très agréable c'est que je pense qu'il y a une confiance mutuelle qui fait que, ben, oui, on avance des choses, on peut arrêter des choses, mais euh, voilà, il n'y a pas de conflit, en fait. Il n'y a pas de conflit, on, on sent qu'on va dans la même direction, donc nos exigences se
1: rejoignent.
0: Mais <rire> quel je... bonheur, quel bonheur. Oui, Tu veux rajouter quelque chose, Sarah
1: Oui, parce que l'exigence, dans, dans ce terme précis, dans le, dans le, dans le théâtre, que moi j'aime beaucoup, en fait, c'est que... C'est comme une partition de musique. Madeleine est aussi musicienne. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très important, non seulement dans le tempo de ce qu'on entend, les mots, etc., mais aussi comment le corps habite l'espace. Et ça, ça peut être très précis. Ça allait peut-être moins sur ce spectacle dont on va parler aujourd'hui parce que c'est tout à fait autre chose. Mais sur un spectacle comme le Poisson belge, par exemple, c'est une, une, l'espace très, 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 très petit avec deux corps et tous les mouvements sont dessinés comme, comme dans une bande dessinée, en fait. C'est pour ça que je parle d'exigence parce qu'il y a des rencontres dans l'espace qui, qui forme des images. Et ça, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est la même chose
2: aussi au travail, euh, le, dans le travail qu'on a fait avec Sarah, c'est-à-dire c'est de donner une structure extrêmement précise et claire pour que Sarah, après, puisse s'en libérer et puis, euh, et puis être en impro. Parce que c'est finalement ça qu'on cherche sur le plateau.
0: C'est ça que j'avais tellement envie d'entendre dire. <rire> ouais, 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 ouais. Alors en fait, Sarah, tu me téléphones en disant voilà, il y a quelque chose qui approche vraiment, c'est très proche de nous aujourd'hui. Et puis, c'est un petit peu le résultat, de, si j'ai bien compris, de d'une de, résilience, de quelque chose qui s'est passé il y a de nombreuses années. Le cerveau, des fois, nous épargne bien des choses quand on n'est pas capable vraiment de les assumer ou de les travailler. Et puis, à un certain âge, ça ressurgit. Puis on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ça – De quoi s'agit-il Tu as envie de nous en parler
1: ?– Avec plaisir, oui, ouais. Alors, pour moi, c'est intéressant parce que donc, le spectacle « Holy Shit, c'était quelque chose qui était prévu depuis de longues années. Moi, ce n'est pas mon cerveau qui a décidé de me préserver de certaines choses, c'est mon corps. Mm -hmm. Donc, j'ai vécu euh, un inceste quand j'avais 7 ans et j'ai euh, tout compris dans ma tête et euh, par contre, le corps, lui, a été laissé de côté pendant 40 ans et mmh. je ne sentais rien. C'est-à-dire que j'ai vécu une espèce d'anesthésie avec une conscience de tout ce qui s'était passé dans le moment, c'est-à-dire le moment où il y a eu dissociation, où mon, oui. mon corps est, est, a décidé de plus euh, de dire non, ciao. En fait, je fait, veux dur. pas de ça. C'est trop dur. Oui. Et depuis très longtemps, en fait, je me suis dit, il y a un moment où je vais... Euh, euh, parce qu'à ce moment précis, j'ai vraiment euh, essayé d'écrire mon histoire, j'avais 7 ans, et ce n'était pas possible. Et je me suis vraiment dit toujours que je redonnerais la plume à l'enfant. Et qu'il fallait que je j'ai la force et aussi le, les moyens artistiques de pouvoir le faire d'une manière qui soit euh, et, euh, enrichissante pour moi et même éclairante et euh, supportable pour le public. Parce qu'évidemment, même si c'est un spectacle, c'est un témoignage, on a quand même besoin... Que ce soit quelque chose qui soit et digeste et en distance et drôle et, et, et émotionnel aussi. Mais donc pour ça, c'est vrai qu'il fallait la distance, il fallait le temps et puis il fallait Madeleine.
0: Et puis il faut quand même que si on parle de résilience, je crois que tu, tu peut-être tu vas d'accord avec ce terme. Ça veut dire qu'au bout de tout ça, il y a de la lumière.
1: Absolument, absolument. Le, le, le titre du spectacle, c'est quelque chose qui m'a guidée tout le long. C'est Holy shit. Ce qui veut dire mmh. que derrière chaque emmerde, en fait, il y a un gain, il y a un cadeau. Donc il y a la lumière. Et si j'avais pas eu cette, euh, cette espèce d'idée fixe, je pense que je serais morte. Et en fait, c'est vraiment de le savoir. Je le savais fondamentalement qu'à un moment, tout ça prendrait du sens. Et j'ai eu des moments dans ces 40 ans de. Clarté où il me disait, non, tout ça a un sens. Je sais que ce que je suis en train de traverser, à un moment donné, va faire sens et va me permettre d'être dans un gain, dans une sagesse, dans une compréhension que, que je n'avais pas, pas encore, en fait.
0: Dans cette émission, il y, a quelques... oui, il y a un petit bruit, là. On est à la campagne, dans un lieu magnifique, d'ailleurs. Hein. Oh là là. D'ailleurs, je vous prendrai toutes les deux en photo dans le cadre dans lequel on est tout à l'heure. C'est magnifique. C'est tellement beau, ici. C'est c'est paisible. Il m'a fallu un petit moment pour trouver. Hein <rire> Mais toujours est-il que, quand je prends ces entretiens avec des gens comme vous, j'ai toujours une question qui arrive à un moment, c'est un rituel. Et je crois que c'est le moment de poser la question. Quand tu entends quelqu'un, ou quand tu te dis merci la vie, comment ça résonne en toi, Sarah Je te poserai la même question après.
1: Ben, merci la vie, en fait, c'est vraiment quand on sort de ce, de, de ce moment de, de friction ou de lutte et qu'on arrive à voir à quel point chaque détail est, est extraordinaire et parfait en fait. Et ça demande ce, 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 ce petit moment de, de, de digestion, d'être dans un plus en frottement, plus en guerre. Ça, ça, C'est lié avec euh, un sentiment de paix.
0: Sentiment de paix, et pour toi Rappelle-moi ton prénom, j'ai oublié. Madeleine. 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 Excuse-moi, j'ai une pas mémoire des noms, c'est la cata. Pas
1: de souci, j'ai le même
2: souci.
0: <rire> Alors bienvenue au club. Donc merci la vie pour Mathieu, toi, qu'est-ce que ça, ça évoque Mathieu euh, non, bah, Ah, mais Mathieu, c'est le nom de mon fils. Ah, bah, Moi, bah, c'est voilà. Michel. Voilà, t'es pas tombé loin. <rire> euh,
2: la question, merci la vie. Euh, bah, ça me fait penser à une phrase que Sarah dit dans le spectacle c'est plus. Tu es forte, plus le vent forci Tu n'as pas remarqué Plus tu résistes, plus le vent forci. Oui. Et en fait, ça, pour moi, ça... Ben voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je suis dans ce processus, je crois, de, de remercier euh, à tout ce qui, tout ce qui peut m'arriver. Parce que on, a priori, il ne nous arrive pas que des belles choses, mais en oui. fait, euh, à y bien réfléchir, ou pas réfléchir, mais plutôt à bien ressentir. Ouais. Tout ce qui nous arrive, c'est pour le bon.
0: Ça sert à quelque chose, hein. mm -hmm. c'est pas un hasard. Donc. Non. Dans ces dernières heures, est-ce que tu as vécu quelque chose de particulier, justement, qui te fait dire, ah ben, si je n'avais pas vécu ça dans l'instant, je ne m'en serais pas rendu compte que c'était du bonheur ou de la lumière
2: Là, dans les dernières heures, là, oui. hum, moi, je pense que c'est de plus en plus à chaque instant.
0: Ouais, allons-y comme ça.
2: Ouais, je crois que c'est... Euh, ouais, mais un exemple concret, un, un, tu un sais. Des concret. fois,
0: moi, je passe à côté de trucs sans les voir parce que je ne suis pas suffisamment, des fois, opportuniste de l'instant pour me rendre compte de tout ce qu'il y a de chouette à vivre. <rire> ben, moi, en arrivant ici, je me dis wow, « Waouh, ça y est ben, » Peut-être que si j'étais trop préoccupé par d'autres choses, je n'aurais pas vu dans quel décor on se trouve maintenant, par exemple, tu vois.
2: Mm -hmm. Ah bah tiens, non, alors un exemple concret, mais c'était il n'y a pas quelques heures, c'était « Je vois le piano de Sarah, là. <rire> » On est à la deuxième, deuxième soirée, ça représente le deuxième de la, de, de la série de spectacles. Et puis, il euh, y a un monsieur qui vient, qui m'accoste. Et euh, je, je comprends, au bout d'un moment, que c'est un proche de Sarah. Puis, on commence à parler musique et tout ça. Et je comprends qu'il est, euh, qu est euh, accordeur. Semeur qui... de
1: piano. Voilà,
2: semeur de piano. Enfin, c'était pas très clair, mais un personnage absolument fascinant. À côté duquel, j'aurais peut-être pu passer ou me dire, euh, ouais, bon, j'ai pas envie de parler maintenant ou quoi. Mmh. Et le lendemain, bah, j'avais un piano chez moi. Voilà, ah oui. voilà. Chaque <rire> fois que je regarde ce piano, là, maintenant, ça fait une semaine. Bah, je me dis, ah ouais, voilà, la vie nous apporte des choses euh, comme
0: ça. C'est génial. <rire> ben moi, simplement, merci, David, parce qu'il y a quelques minutes, les auditrices auditeurs entendaient un petit bruit, je pense, de robinet qui coulait ou je sais pas quoi. Moi, je dis merci, David, parce que, Sarah, tu as profité <rire> de sautiller sur l'escalier. Je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Il n'y a plus de bruit. Ouais, <rire> ça me fait plaisir. <rire> Alors, on revient sur ce futur spectacle. C'est de quand à quand Ça s'appelle comment euh, c'est où, où, qui, quoi, quand, comment, Alors, pourquoi Alors c'est en ce
1: moment, il a démarré déjà le 21 octobre au Théâtre des Montreurs d'Images à Genève. C'est un tout petit théâtre, il y a très peu de places, il y a 40 places. Et ce spectacle, Holy Shit, donc c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite sur cette histoire de résilience. Donc qui C'est vraiment une pièce de théâtre qui est qui suit un fil narratif, qui est l'enfant qui, qui réécrit son histoire, qui a enfin droit à avoir la plume. Et c'est alterné avec le parcours absurde, insensé, ridicule, comique, touchant d'une femme qui essaye tout ce qui croise son chemin pour s'en sortir en fait, pour retrouver la paix, pour retrouver la joie. Et ça passe par vraiment des, des expériences que j'ai faites qui sont comiques, qui sont désespérées, mais qui apportent aussi un, quelque part une joie parce que à quel point l'être humain est extraordinairement euh, courageux, obstiné quand il s'agit de, de trouver la lumière, en fait. Alors,
0: lors du, pré du spectacle précédent, je sais, parce que j'en ai discuté avec euh, d'innombrables personnes qui étaient venues voir le spectacle, tout le monde est sorti en ayant compris quelque chose. Donc, j'ai le sentiment que ce, que ce que vous produisez là maintenant, Va nous donner la même dynamique où, où on va sortir avec toi de de, 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 des fois de souffrance, de gros bobos qu'on a pu avoir. Et puis, avec un petit peu d'humour, parce que ça, c'est ce qu'il y a dans la pièce, si je comprends bien aussi, de démontrer que la lumière, dans l'instant, on en trouve quand même.
1: Ouais, absolument. Et puis, et puis qu'en fait, quelque part, il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça aussi le titre, Holy shit, quelque part, il ne faut pas avoir peur d'aller au frottement.
0: Holy shit en français, ça donnerait
1: quoi? Euh, des emmerdes sacrées. Sacrées de merde, ouais. Sacrées merde. Mais de se dire vraiment, ouais, c'est ça. C'est de se dire qu'il y a un, un mal pour un bien. Et euh, en fait, c'est de se dire que dans la pièce, quelque part, c'est intense. On va au frottement. C'est-à-dire qu'on on entend cette histoire qui n'est pas forcément confortable, même si elle est abordée justement avec de l'humour, avec de la belle musique, avec plein de choses. Et que ce frottement, il est libérateur, en fait. Parce qu'en fait... Moi, j'ai mis des années avant de comprendre qu'il m'était nécessaire d'aller ressentir ces émotions que je ne pouvais pas ressentir. À un moment donné, la porte s'est réouverte. J'aurais pu refermer de nouveau, mais elle serait revenue. Il mmh. y a un moment donné où, en fait, ce qui est libérateur, c'est de se frotter avec ces émotions de notre enfance, de nos enfances. Parce que moi, il s'agit de cette histoire-là, mais finalement, des traumas, on en a tous. Mmh. Et qu'on est très prompte à refermer la porte dès qu'une émotion pointe le bout de son nez. Et que le, le, finalement, la clé, c'est de faire volte-face et de se retrouver face à nos monstres, qui finalement ne sont pas si monstrueux que ça, mais la, ce qui est le plus monstrueux, c'est la peur de la peur, la peur du monstre en fait. Oui. Et dans ce spectacle, finalement, je pense que les gens sont touchés par ça, par ce chemin qui insiste pour aller au plus profond de, de, des choses qui me faisaient peur. Et beaucoup, beaucoup de jeunes, de, de, de gens qui sont, qui viennent sont, je crois, euh, touchés et attirés par ça, quelque part.
0: On m'a souvent dit, quand j'étais plus jeune, « Si tu marches dedans, ça porte bonheur.
1: <rire> » Oui, c'est
0: vrai. Vraiment... Et là, là en t'écoutant, ça me remonte euh, à ces histoires-là. Et, et en t'écoutant, ça me donne justement une coloration un petit peu plus expressive et plus drôle de ce que j'avais compris jusqu'à aujourd'hui. Je te remercie.
1: ouais, il ouais, y, y a vraiment toute une scène où on parle de ça, de ce qui pue. Euh, parce que dans notre vie, il y a plein de moments où ça pue, en fait, où on n'a qu'une envie, c'est de tourner les talons. Et quelque part, je prends le, le truc inverse de me dire, ben, en fin de compte, si déjà le regard qu'on pose sur le truc qui pue ou le, la situation merdique, notre regard change par rapport à ça, Ben, ça éveille, comme on dit, on parlait du présent tout à l'heure, mais ça éveille peut-être une espèce de lumière qui dit, attention, en fait, là, tu es en train, ton premier, ton cerveau frontal, ton lobe frontal est en train de te dire barre-toi, euh, mm -hmm. gros emmerde, mais il y a une autre partie de toi qui est aussi capable de savoir que il y a... Pour moi, maintenant, clairement, chaque fois, quelque chose qui se libère et qui s'allège quand on ose affronter les choses. Quoi.
0: Donc là, il faut mettre de côté un petit peu ces craintes que peuvent évoquer un tel message. Et puis justement, partir du bon pied en se disant, ça vaut la peine. Qu'est-ce que je risque, moi, sinon de me découvrir des, 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 des facettes de moi-même que je n'ai pas eu le sentiment que je pourrais visiter jusqu'alors, mais qu'en assistant et en, en, en étant co-acteur de ce que je vais vivre ou co-actrice, je vais pouvoir aussi mettre de la lumière sur mes propres histoires.
1: Ben, moi, je pense que c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que moi, je, je ne pouvais pas entrer en rapport avec ma colère, je ne pouvais pas entrer en rapport avec ma tristesse. C'était des verrous qui étaient placés là et qui étaient, qui, 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 qui étaient trop durs. Et après, j'ai pas eu le choix. Ça s'est ouvert et j'ai, en quelque sorte, été obligée de les traverser. Mais aussi, euh, je reviens au rôle de Madeleine, parce qu'en fait, comme j'ai écrit cette pièce, que j'avais tout compris avec ma tête, il euh, y a plein de choses que je comprenais pas du tout, en fait. Et que en, en le mettant en scène... D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans le dossier. J'avais besoin que ce spectacle, ce soit non seulement quelque chose qui soit une loupe ou un phare donc qui me permettent d'éclairer des endroits que je comprenais pas moi-même de mmh. mon histoire, et que ça devienne aussi quelque chose de beau, que ça sorte de mon corps pour en faire quelque chose de beau. Et il y a plein de moments dans le travail où en fait Madeleine me disait, mais ça tu l'as écrit euh... <rire> Mais je le comprenais pas, mmh. je ne le comprenais pas, c'est-à-dire que c'était sorti avec l'inspiration, et ces bouts de nous dont on parle juste maintenant, ces parties de nous qu'on n'a pas envie de voir, on a besoin d'un miroir pour les voir. Donc là, Madeleine me renvoyait à ce truc, mais c'est toi. C'est ce que tu racontes de toi-même. Mmh. Ou on a besoin d'interlocuteurs extérieurs ou de situations qui nous font miroir et qui nous montrent. Dans mon cas, ça a été une violence extraordinaire, ce que j'ai vécu ces deux dernières années. Et ça m'a pris deux ans et le regard de Madeleine pour me dire, mais cette violence-là, c'est ce qu'il y a en toi et que tu ne voulais pas voir. Et tout le processus du spectacle, c'est déjà d'embrasser cette violence, de l'accepter, cette tristesse, cette colère, et de dire, oui, c'est une partie de moi, en fait. Et c'est extrêmement libérateur. C'est ça qui me libère, c'est d'accepter qu'en moi, siège, et cette violence, et cette colère, et cette tristesse, et qu'aujourd'hui, je peux, non pas les, les restituer dans leur forme violente, mais être quelque part dans un endroit où je peux les, les embrasser, les faire miennes les reconnaître, hein, en quelque sorte mais j'avais besoin c'était impossible il faut demander à Madeleine c'était comme une aveugle face à je sais pas
0: alors Madeleine je crois que ça t'interpelle <rire> quelque part donc
1: bah, oui c'était
2: c'était joli à voir j'ai envie de dire parce que c'est tout était sa pièce on s'est rendu compte plus on la lisait plus on plus on travaillait dessus que chaque nouveau chapitre en fait répétait exactement la même chose que le précédent euh, toutes les informations sont dans chaque chapitre. Et que c'était comme une boucle. D'ailleurs, Sarah utilise l'image le, le, du, du disque rayé. On revient chaque fois au départ et puis on refait les mêmes erreurs et on retourne en boucle, on tourne en boucle, on tourne en boucle. Et puis, Mais on, mais on a toutes les informations. On a toujours toutes les informations. <rire> mais il faut qu'on les, les reprenne et reprenne et reprenne et reprenne jusqu'à ce que elles prennent un autre sens, ou que tout à coup, on arrive à se, se voir à l'intérieur, enfin bref, puis changer le regard. Donc oui, c'était euh, euh, <rire> assez impressionnant de voir à quel point Sarah avait toutes les informations, et puis euh, elle avait le, 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 le nez dedans, quoi.
0: J'ai le sentiment que des fois, on, on croit que dès lors qu'on on, on reprend conscience d'un bobo qu'on a eu dans le passé, euh, ça suffit que c'est quelque chose de résolu, alors que finalement c'est là que commence le travail
2: Absolument. Bah, c est, c est, je, je reviens à cette histoire d'emmerde de, de, là, ouais. <rire> où on, on a l'impression qu'on euh, on, on passe un cap, enfin voilà, il y a une emmerde qui arrive et puis on la résout, mais en fait non, parce que la même emmerde va revenir exactement pareil. Tant euh, qu'on n'a pas fait le travail. Tant qu'on n'a pas fait le travail, exactement. Et c'est exactement de ça Mais que il y a parle. un endroit
1: quand même que, euh, qui est très intéressant, je trouve. Euh, j'ai été aussi euh, bien accompagnée par les bouquins tout, tout au long de ma vie. Et là, les, suite à la première, j'ai commencé à lire un livre qui parle de ça, de cette capacité qu'on a de résoudre un trauma. Et ce qui m'a fascinée, qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il parle par exemple d'un trauma euh, qui va nommer B12. Euh, donc c'est euh, Franck Lopvette qui parle de, de, de notre capacité à à traverser les émotions ou pas, et il dit en fait que la vie, en effet, ce disque rayé va nous représenter des choses, mais que si on se met en B14, c'est-à-dire que si on a la peur de revivre le trauma, on n'est pas dans la fréquence du trauma. Alors que si en fait on est dans... On accepte de simplement ressentir ce qui est en train de se présenter mm -hmm. à nous, c'est-à-dire la vie va revenir avec quelque chose qui est le plus près possible du trauma originel, mais que même si on est capable de le ressentir à 3%, ça va diminuer la charge émotionnelle d'autant.
0: Bien sûr. Tu parles de B14, tu peux nous expliquer
1: En fait, il répertorie les fréquences en disant, ben, par exemple, un trauma d'abandon euh, euh, qui a été vécu de manière euh, frontale par un enfant, il ne peut pas l'affronter de manière globale et totale d'un seul coup, donc il va... Euh, le vivre à 20% et le reste va, va être une charge émotionnelle non libérée. Donc, par exemple, B12, l'abandon, c'est vraiment cette fréquence qui résonne et on a tous en fréquence. Mais
0: excuse-moi, qui, qui a répertorié ces BA, ce... B2, B... Non,
1: c'est cet auteur qui les utilise juste pour qu'on comprenne. Rappelle-moi il... le nom de l'auteur. Franck Lobbett. D'accord. Et c est, c est... Il, ex... il explique simplement qu'en fait, chaque trauma euh, euh, est engrammé en nous parce qu'en parce qu en fait, euh, c'est une charge émotionnelle qu'on mm -hmm. qu peut ou pas libérer. Et plus on accepte, en fin de compte, de se retrouver face à ce trauma d'origine, ce qui nous fait évidemment extrêmement peur, plus cette charge est libérée en fait. Mais qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps de notre vie à être en B14, c'est-à-dire dans une fréquence similaire à côté, qui est la peur de ce trauma original. Et donc on peut pleurer à vide toute sa vie
0: leur pleurer à vide, c'est peut-être ce que font des, des femmes, parce que bon, je, je, il m'arrive de faire des interviews pour des associations de défense du droit des femmes. Et je sais ce que tu as vécu, malheureusement, et vécu par d'innombrables femmes dans leur jeunesse. Bien sûr. Euh, D'ailleurs, je me dis comme ça, j'imagine que parmi les spectatrices euh, qui vont venir voir cela, parce que peut-être elles viendront aussi pour se démontrer à elles-mêmes que ça va peut-être leur donner la force de faire un petit travail aussi qu'elles n'auraient pas pu faire jusque-là, je me demande si parmi toutes ces femmes, elles vont pas se regarder <rire> dans le public en se disant « ça lui est aussi arrivé à elles ?» Ma question qui est sous-jacente à ce que je ressens là, ce que je pressens, euh, je me rappelle que lors de ton précédent travail, tu laissais un espace enfin, pour que les gens puissent discuter Ce sera le cas
1: Alors, c'est... Déjà, d'une, pour répondre à la première question, pour moi, c'est hyper important aujourd'hui de... Pendant très longtemps, je me disais, mais je ne vais jamais voir le bout du tunnel, je ne vais jamais m'en sortir. Je ne dis pas qu'on guérit à 100%, mais en tout cas, il y a une sortie du tunnel maintenant. Je le sens et je le sais. C'est quelque chose que, qui est palpable en moi. Donc, euh, c'est aussi vraiment un encouragement et que, que j'ai juste envie de partager pour dire, mais oui, c'est possible. Mmh. Et l'autre chose, c'est que pour l'Invisible Chemin, on a fait des bords de scène. C'était un sujet qui était quand même, même si beaucoup de gens étaient très touchés, bouleversés, c'était un sujet qui était quand même moins intense. Et là, on, on, on a essayé à la suite des représentations de proposer des bords de scène et c'est pas possible. Les gens n'ont pas envie de parler. Donc en fait, on l'a proposé et il y a des jeunes, plusieurs, qui m'ont fait la remarque et qui m'ont dit, euh, on veut pas parler. On a envie de rester parce que c'est beau et parce qu'on a été touchés. On veut rester dans notre émotion. Et je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir l'exprimer comme ça. Bien fait, sûr. Pour ne pas mentaliser non plus tout de suite ce qui a été vécu. Mm -hmm. En tout cas, à l'issue du spectacle, juste après, on se rend compte que ce n'est pas possible. Quelque chose de très intéressant, justement, dans ce livre. de. de je parlais tout à l'heure du, du livre « Les sept plumes de l'aigle » de Henri Gougo. Il dit, euh, à un moment donné, il parle du ressentir disent « mais en fait, on est des êtres, on est venu pour ressentir ». Donc là, il ne s'agit pas de chercher un procédé pour cicatriser, il s'agit de ressentir, d'oser ressentir ces émotions qui sont, oui, de l'ordre de l'abandon, de l'ordre de, de... Moi, pour moi, c'était la culpabilité très, très, très intense d'avoir... Une
0: solitude, je pense
1: aussi. Une tristesse infinie, une... Et en fait, ressentir. Mmh. Et on a peur de ça. Mais en fait, la solution passe par ce moment d'accepter, de dire « oui » je ressens de la tristesse en fait, ou je ressens ce sentiment d'abandon. Et j'ai eu des déclics ces derniers jours, grâce à la pièce, d'avoir euh, voler le spectacle du tout. Moi, j'ai vraiment eu un trauma de, de disparition, c'est-à-dire qu'il y a eu une dissociation. J'arrivais pas à remettre la main dessus. Et ces derniers jours, j'ai eu un moment où j'ai senti dans tout mon corps la sidération que j'attendais de ressentir peut-être depuis des lustres, parce qu'elle oui. m'a, quelque part... Il y a quelque chose qui a lâché, qui est tombé, c'est-à-dire j'ai pu revivre ce moment de sidération qui a suivi le trauma et qui fait qu'aujourd'hui, et qui fait que pendant toutes ces années, quelque part j'avais disparu.
0: Donc aujourd'hui tu peux aussi dire merci la vie
1: Ah ben je peux dire vraiment merci la vie, merci la vie et merci ma paix.
0: Alors chers amis, chers amis, auditrices et auditeurs, on vous attend nombreux. Faites en sorte de, de prendre contact pour le théâtre des montreurs d'images. Je mettrai la photo de, de nos nouvelles amies euh, sur Internet et puis j'y mettrai aussi le, le, le petit flyer que Sarah vient de me tendre avec euh, bien évidemment tout ce qu'il faut comme information pour que vous puissiez trouver. Où là... c'est Comment c'est Et pourquoi on va y aller Ce qui est intéressant sur le flyer aussi, c'est qu'on y voit les partenaires, parce qu'il y, y a des bons partenaires qui sont là pour vous soutenir, donc on, on en profite
1: pour les remercier. Et il y a des projections qui sont faites euh, en même temps que la pièce de théâtre, mm -hmm. pour que les gens puissent explorer aussi d'autres regards sur cette thématique-là. Donc il y a trois films qui sont faits par des réalisatrices qui abordent cette thématique, le 14 novembre, le 19 et le 20, pour, euh, pour aller plus loin dans cette réflexion et où il y aura des bords de scène après le film avec les réalisatrices et avec moi-même.
0: Madeleine, Sarah, un grand merci de nous avoir consacré ce temps. J'espère, Madeleine, que je t'ai pas mis en retard. Ça va? Non. Tu respires?
2: Tout
0: va bien. OK. Donc, chers amis, chers amis auditrices auditeurs, eh bien, à tout bientôt. Merci à vous d'être aussi fidèles. Merci la vie. Merci Sarah.
1: Merci Michel et merci la vie. Merci
0: Michel. Bye bye, à tout bientôt. Au revoir.